0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 9 do mês de abril. São destaques no programa de hoje. Comissão Eleitoral do Sindicato Rural de Nome Toque divulga edital para eleição no dia 14 de junho de 2022. Reunião da Farsul contou com a presença da presidente Teodora. Economista da Farsul, Antônio da Luz, explica o comportamento no mercado e as commodities. Presidente Teodora participa no Palácio Piratini, de posse do novo secretário estadual da Agricultura. Direção do Sindicato Rural, parabeniza Rádio Séries pelos 46 anos de radiodifusão. E as informações do sistema Farsul em campo também são destaques aqui no Informe Rural. E nós iniciamos o informe rural deste sábado destacando o resumo do edital de convocação para as eleições sindicais no Sindicato Rural de Nometoque, com extensão de base em Lagoa dos Três Cantos e Vitor Grefe. Essa eleição será realizada no próximo dia 14 de junho desse ano de 2022, das 8 às 17 horas na sede da entidade aqui em Nometoque, para diretoria, conselho fiscal e delegados representantes. Devendo o registro de chapas a ser apresentados à secretaria no horário das 8 às 17 horas, no período de 20 dias, a contar da publicação deste aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade ou então no site do Sindicato Rural de Não Metoque. Não Metoque, 8 de abril de 2022. Assina Teodora Berta Sulieritkmaier.com. Presidente, nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presença da Presidente Teodora, depois de uma semana de muitas ações, de muito trabalho, tanto aqui em Nome Toque, na região, como também na capital gaúcha, Porto Alegre. Participação na reunião da Federação da Agricultura, também no Palácio Piratini, com a posse do novo secretário estadual da Agricultura. E, claro, além desse aviso, de edital de convocação para as eleições sindicais no Sindicato Rural aqui de Numentóquio, que estão entre os assuntos que agora a presidente aqui no Informe Rural vai abordar com os nossos ouvintes. Satisfação, presidente, tê-la mais uma vez aqui. Muito bom dia.
1: Nesta manhã de sábado, iniciamos o nosso programa Informe Rural, desejando um bom dia a todos os nossos ouvintes e cumprimentando especialmente a Rádio Séries, a nossa emissora, pelos 46 anos de trabalho em prol do desenvolvimento do município, difundindo a boa informação, a boa notícia. Parabéns à Rádio Séries, parabéns a toda a equipe e por todos que já passaram por esta emissora fazendo o trabalho da comunicação séria, honesta e competente. Parabéns a todos. O nosso programa de hoje, nós queremos salientar a participação que tivemos nesta última semana, na segunda e na terça-feira, da reunião da diretoria da Farsul e também do Conselho Representante dos Presidentes na terça-feira. Nestas reuniões, nós debatemos e aprovamos inicialmente Uh, o relatório e o balanço financeiro referente ao exercício de 2021. Uh, também foi votado uh, as novas normas dos leiloeiros rurais, que eh, é de competência da Farsul, mas como nossa realidade não tem aqui, não temos no nosso sindicato leilões, então não é uma pauta tão interessante, tão é, pertinente à nossa realidade. Também na reunião de diretoria, nós tivemos a participação do economista Antônio da Luz e, nas suas falas, importantes considerações foram feitas. Assim, queremos destacar os trâmites relativos à renegociação dos custeios e investimentos para os produtores rurais. Como já divulgado... Na semana retrasada, então, foi publicada a medida provisória que disponibilizou 1,2 bilhões para o rebate da agricultura familiar, o que vai contemplar um grande percentual dos produtores familiares. E, conforme foi divulgado na Expo Direto Cotrijal, foi encaminhado para o Congresso Nacional, o PLN, o Projeto de Lei Nacional, que vai... Disponibilizar recursos e que pretende disponibilizar recursos para o atual plano Safra e para o próximo plano Safra. E este PLN ele foi aprovado no Conselho Monetário da Casa, da Câmara dos Deputados, e tem a perspectiva de ir para o plenário no dia 15 de abril. Qual é o objetivo desse PLN? A recuperação do atual plano Safra e disponibilizar também recursos para o novo Plano Safra. Um detalhe, porém, que este PLN foi encaminhado para a Câmara sem a contemplação ainda dos PRONAMP e demais. Há uma expectativa por parte da bancada ruralista de que isto seja incluso no trâmite deste projeto de lei, de forma que, os 600 milhões necessários, se consigam, vamos dizer, disponibilizar este valor para a renegociação das dívidas, aliás, dos custeios dos pronampianos, do, dos produtores enquadrados como Pronamp e demais produtores. Então, ainda é um processo é, longo, não está nada garantido, é, no momento somente há disponibilidade de recursos no atual Plano Safra para produtores familiares. E com relação às renegociações dos produtores enquadrados como Pronamp e demais, não há nada muito claro e definido ainda. Antônio da Luz, também questionado sobre o motivo do elevado preço dos fertilizantes, teceu algumas considerações e que, segundo colocado por ele, os fertilizantes dependem na sua composição de preço em 11% do câmbio e os outros 89% são outras questões, mas principalmente o preço do grão. E aí foi falado, tá, mas o preço do grão tem baixado, o fertilizante teria que baixar, seria a lógica. Porém, hoje, com a questão da guerra né, e de todo essa, esse cenário, inclusive com relação à China, não há disponibilidade do fertilizante e, portanto, o preço pre permanece elevado. Também o Antônio da Luz fez algumas considerações importantes que vamos estar reproduzindo agora sobre o comportamento do dólar.
2: O fertilizante, nós fizemos um estudo, fizemos, a assessoria econômica fez, e o, o câmbio, ele é 11% do preço do fertilizante. 89% são outras coisas. A principal coisa do preço do fertilizante se chama preço dos grãos. E sobe o preço dos grãos, ele sobe e os preços independente do demanda de fertilizante. Enquanto quando nós fizermos relação de troca, fazer cálculo de relação de troca, absurdo. Só para vocês terem uma ideia. Janeiro, você vendia 10 sacos de soja e comprava uma tonelada de cloreto de potássio e vendia praticamente 12 sacos, comprava a MAP. Hoje essa relação se inverteu, ela foi para 30 sacos por hectare, é isso aí. quando não chegou a 35 sacos por hectare. É, deixa eu só completar o dólar, então. Só pra, só pra... Ah, eu tenho uma informação mal. O, o, o que está acontecendo com o dólar é o seguinte: são três motivos para a taxa de estar caindo. A primeira delas, taxa Selic subindo, taxa Selic subindo atrai dólares para cá. Então, nós estávamos com uma Selic de 2%. 2%, já está em 11,75%, indo para 12,35% na próxima reunião. Mas, Antônio, mas se o cara vem com a taxa de silêncio de 12% e ele estava com um câmbio de 5,20%, de repente toma... Ele, ele, ele perde tudo. Ah, mas Ele faz RED, né? Ele ia estar redeado. Mas o, ficou o, o, o... O que acontece é o seguinte. É, mas, mas não deixa de ter, tá? Porque tem custo de RED também. Tem um ponto. Mas... Dependendo do movimento, vale muito a pena. E o pessoal sabe né, que a Selic é Selic, agora câmbio... Então, aumentar o juro atrai dólar para o Brasil, ponto número um. Ponto número dois, só que a gente já sabia que a Selic ia subir e o câmbio continuava alto. Né? Ou seja, é um fator importante, mas ele não é suficiente. Ele é, é importante, mas não é suficiente. Veio o segundo fator, melhora do lado fiscal. O Brasil está com uma situação fiscal muito, muito grave, todos nós sabemos. Né? Altamente endividado, etc, etc. Só que a inflação ela aumenta a receita dos governos. Governos municipais, estaduais e federais aumentam barbaramente as receitas em anos inflacionados. Em novembro, a perspectiva de déficit primário para o Brasil em 2022 era 1,2% do PIB. 1,2%. Semana passada, no COPOM, já estava em 0,50, ou seja, o déficit já caiu para menos da metade e existem muitas pessoas, eu ainda não estou nesse grupo, mas existem muitas, muitos colegas economistas que acreditam que a gente fecha no zero esse ano. Se nós fecharmos no zero esse ano, poxa vida, não vamos fazer superávit, não vamos ter déficit desde o tempo da Dilma, a gente faz déficit. Isso é uma melhora substancial no lado fiscal do Brasil. Essa melhora, desde novembro, vem acontecendo e o câmbio estava lá impacto nos 5,70. Mas já começa a fragilizar. É o juro, é o, é, é o melhorado fiscal, ele já ficou mais frágil. Quando estoura a guerra, aquele dinheiro que estava naquela região foi para outros mercados. Quantos mercados no mundo tem a seriedade que o Brasil tem, paga as contas como a gente paga... E que tinha um monte de oportunidade na Bolsa, como tem no Brasil, e, e com uma, um aumento de taxa de juros absurdo, como nós estamos vendo agora. Veio muito dinheiro. Esse dinheiro da Rússia lá, da Ucrânia, que estava lá, veio muito. É, 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 é muito dinheiro que veio para cá. E aí nós vemos a bolsa, as bolsas do mundo inteiro caíam e Boves consegue subir. É, acho até que já passou 120 e, e então o que acontece só estava em cena quando começou o movimento então a bolsa já aumentou é, é, tranquilamente mais de 20% é, em questão de semanas então isto isto fez a taxa de câmbio cair né? o, o real ganhou valor por conta da melhora do lado fiscal por conta do aumento do juro e pelo monte de dinheiro que veio para cá bom é, o que, que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Eu sei que em junho do ano passado, vocês devem lembrar, junho do ano passado, não faz nenhum ano, o câmbio bateu 4,90. E tinha gente que dizia para 4,70. Nós assistimos uma palestra do Ricardo Amorim, que ele dizia que ia para 4,50. Aquela palestra franqueada pela Serie O Alexandre Menonça também falou que o câmbio ia para 4,50. Voltou para 5,70. Nós temos eleições. Né? Então o que, que vai acontecer? Não sei. Acho que vai depender muito do cenário eleitoral. Eu, mesmo eu, eu assim, para vocês verem que vocês não eram sozinhos. Eu tenho uma viagem no meio do ano, quando bateu 5,40 o dólar, eu comprei. Ferrei.
1: Também, juntamente com toda a diretoria da FARSUL, estive no Palácio Piratini, participando e acompanhando a posse do novo secretário estadual da Agricultura, o agrônomo e vice-presidente da FARSUL e responsável pela Comissão do Meio Ambiente da Farsul, o agrônomo Domingos Velho Lopes. O Domingos já esteve participando por diversas vezes aqui do nosso programa e ele foi convidado então pelo atual governador, o Ranol Vieira Júnior, para assumir então a pasta da Secretaria da Agricultura, considerando o afastamento da secretária Silvana Convate, que está concorrendo uh, novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Durante a sua posse, o governador destacou com relação ao Domingos, principalmente, vamos dizer, o apoio no sentido de estar encaminhando a agilização nos processos de licenciamento e encaminhamentos da irrigação no estado do Rio Grande do Sul. Então, uma das grandes metas do novo secretário da Agricultura é justamente destravar a questão da irrigação no nosso estado. O período de mandato né, é curto, né, até o final do ano, e logicamente muitos entraves são são perceptíveis né e vamos dizer a jornada vai ser longa né a jornada vai exigir muito desembaraço por parte do novo secretário mas ele tem uma perspicácia muito grande ele tem uma capacidade para o diálogo e com certeza fará uma gestão bem importante nós também queremos com relação ao nosso sindicato divulgar, como já foi anunciado aqui pelo Antônio Sadi, o nosso edital convocando o processo eleitoral para a nova diretoria do nosso sindicato rural, que vai acontecer, então, no dia 14 de junho. Então, o edital que dá abertura ao processo, tem várias etapas, e o processo eletivo acontece efetivamente no dia 14 de junho deste ano e a posse no dia 9 de julho. Assim sendo estas nossas principais informações para o programa de hoje, nós queremos novamente cumprimentar as séries, a nossa rádio séries pelos 46 anos de existência e desejar a todos os nossos ouvintes um bom dia, um bom final de
0: semana. Muito obrigado, esta então a presidente Teodora relatando assim os assuntos dessa reunião importante em Porto Alegre, reunião da Federação da Agricultura vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo
3: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo Sistema FarSul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Conselho de Representantes da FarSul aprova por unanimidade balanço do exercício 2021. Notícias. O Conselho de Representantes da FarSul aprovou por unanimidade o balanço da federação do exercício de 2021. O diretor financeiro da entidade, José Alcindo de Souza Ávila, destacou o resultado com um superávit de R$ 978 mil. Reais. A assembleia realizada na última terça-feira reuniu de forma híbrida sindicatos rurais e diretores da Federação da Agricultura. A etapa de número 108 do Fórum de Onde Virão os Terneiros será realizada em Uruguaiana nos dias 28 e 29 de abril. O evento tem enfoque no aumento da eficiência reprodutiva do rebanho através do incremento da taxa de prenhês. Informações podem ser obtidas no Sindicato Rural de Uruguaiana pelo telefone 55 34 12 4190 e as inscrições podem ser feitas pelo site senar-rs.com.br. Momento Senar Criar ovelhas é sinônimo de lucratividade A carne é uma das preferidas nos restaurantes gourmets O Senar Rio Grande do Sul oferece 12 diferentes treinamentos profissionalizantes Para a criação de ovinos, desde a inseminação artificial O treinamento com cães de pastoreio Até a formação do cabanheiro, o responsável pelo cuidado com as ovelhas Ficou interessado? Procure o sindicato rural de seu município e faça a inscrição sem custos. A Comissão de Ovinos da Afarçu realizou nesta semana a primeira reunião do ano com a coordenação de Elizabeth Lemos, nomeada pela Federação para os próximos três anos. Mantendo a dinâmica do grupo, em cada encontro é feita uma palestra técnica e a última, feita pelo médico veterinário Daniel Barros de Barros, abordou as tecnologias para aumentar a taxa de sobrevivência de cordeiros. Mais de 30 pessoas, produtores rurais, sindicatos e associações de raças participaram da reunião que aconteceu de forma híbrida. Serão realizadas reuniões mensais. A do mês de abril irá abordar a integração dos produtores e entidades de ensino e a do mês de maio será realizada durante a Fena Sul e irá abordar a comercialização da lã.
1: Agenda
3: De 28 de abril a 8 de maio, o Senar RS participa da Fena Soja 2022, que acontecerá em Santa Rosa. Além de oficinas de uso de drones na agricultura, serão realizados atendimentos sobre o programa Ateg, de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, na unidade móvel da entidade. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farso em Campo. Até a semana que
0: vem. E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.